0: Halo assalamualaikum sob Selamat pagi semua Good morning apa kabar Bisnis berjalan dengan baik kan ya Yalah Jalanin aja dengan baik Nanti jalannya juga baik Pagi ini gue dapat pertanyaan dari Seorang teman Yang di kelas gue sebenarnya Dari Raka Raka, apa kabar Raka? Eh, pertanya- Pertanyaannya Raka ini... <laughs> straight to the point. Dia mau nanya. Raka ini desainer. jadi nanya, sebagai desainer yang berencana mau mulai bisnis, harus mulai dari mana dulu? Kalau udah mulai bisnis plannya, apa saja yang harus disiapkan untuk launching brand sampai bisa jualan? Oke. Okay. Oke, okay, keadaannya berarti Raka mau bisnis, bisnis plan sudah ada, lalu langkah selanjutnya apa sampai dia bisa launching brandnya. Oke okay. ini kayaknya pertanyaannya uh, gak tahu bisa gue jawab dalam satu podcast apa enggak, karena gue sekarang mau berusaha satu podcast tuh di bawah 15 menit kalau perlu jadi tiga podcast, nggak apa-apa kali ya kak ya eh. gue buat jadi tiga podcast kita lihat aja, apakah gue bisa menjelaskan hal ini dalam waktu yang Uh, di bawah 15 menit, agak pendek gitu tapi emang uh, ini penting gitu jadi bisnis plan itu only as good as its implementation kan bagaimana kamu mengeksekusi uh, bisnis plannya itu yang menentukan dan implementasi di awal ini yang suka salah, padahal kalau implementasi di awalnya salah berarti fondasinya salah berarti pengembangannya bakar keropos, berarti kalau udah gede mudah rontok Ini yang jadi masalah. Kita nggak mau buang uang terlalu banyak di depan, apalagi uh, karena di depan resiko-resikonya masih sangat tinggi. Oke, okay, nanti gue akan ceritakan sesudah ini, uh, kak, lo pantengin ya. Lanjut ya kak. Oke, okay, uh, satu dulu. Kita akan bagi ini ketika kita start ini, kita akan menjadi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah fase formasi, yes kayak main bola, sebelum lo tanding, formasinya yang bener dulu, Oke? Okay. nanti kalau formasi sudah bener fase pertama ini, kamu masuk ke fase validasi, habis itu baru masa pertumbuhannya. Okay. Jadi jangan langsung masuk ke masa pertumbuhan misalnya karena masa pertumbuhan ini lo ngeluarin uang sengaja harus gede gitu. Tapi sesudah dia melewati fase validasi sehingga kita tahu bahwa uh, whether this idea of yours produknya kemudian disukai atau tidak. Jadi validasi dulu baru growth gitu kan. Tapi yang pertama adalah masa formasi dulu. Masa formasi ini. Nah ini yang agak beda definisi di Indonesia Sama definisi umumnya yang dipercaya sama orang Amerika Katakan gitu Kalau kita itu Biasanya mendefinisikan misi-visi itu Kebalik sama definisinya orang luar Kalau di orang kita di Indonesia Biasanya di sekolah dimulai disebut, disebut fish, The grain yang paling tinggi itu vision Sementara kalau di luar negeri negara barat secara umum, kalau baca-baca buku lo akan menemukan yang paling gede itu disebutnya misi makanya perusahaan-perusahaan gede biasanya ya, menyebutkan mission statementnya karena mission statementnya itulah si misi, pernyataan misi ini adalah sesuatu yang paling besar jadi kalau di sana membaginya menjadi misi, visi, baru strategi oke okay. kenapa lo ada itu disebutnya mission statement, oke okay. visi itu udah lebih detail justru lo mau menyampai angka berapa dalam berapa tahun. Misalnya itu, itu visi. Oke, okay? jangan kebalik nih ya. Tidak, soalnya kita pakai pola pikir yang barat sekarang. Jadi, mission statement itu adalah why your company, your service, you must exist. Sementara visi, itu udah turunannya. Oke, okay? baru kemudian strategi. Strategi tentu udah detail. Jadi, dalam masa formasi ini, sebenarnya... Uh, ini masa-masa si tim co-founder dibentuk kenapa gue nyebutnya tim co-founder, karena umumnya sekarang disarankan kamu berjalan dengan co-founder dengan co-founder yang memiliki sifat yang berbeda dari lo okay. nanti untuk detailnya silahkan baca-baca buku tentang uh, bagaimana membuat founder seperti ini. ini, banyak sebenarnya lu cari juga uh, podcast-podcast lain mungkin gue akan bahas detail di podcast lain juga di sini mulai bicara mengenai apa produk yang mau dibuat. Untuk siapa produk ini dibuat. Penting ya, ini apa untuk siapa harus sangat berhubungan. Karena seringkali orang membuat, gue banyak banget, masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke IG gue. Udah punya produk, bingung jual ke siapa. Itu salah banget sebenarnya. Boleh, boleh. Ah, ya bisnis mah, ada yang larang, ada undang-undangnya. Tapi, nggak uh, lucu. Kalau produk udah jadi, lu mikir untuk siapa? Ini yang membuat nanti lu akan nyasar sendiri. Gitu. Wah, udah keluar duit banyak, tapi bingung. Kok yang ditawarin gak mau? Bisa jadi salah tempat. Karena lu nggak tahu untuk siapa itu. Lalu, kenapa produknya harus ada? Emang yang lain, produk-produk yang lain tidak melayani itu? Gitu? Atau masih adakah latent demand sebuah kebutuhan yang sebenarnya ada tapi konsumen tidak menyadari itu ada. Lalu bagaimana cara melayaninya? Jadi masa ini disebut masa problem, solution, fit. Oke? Okay? Jadi masalahnya itu fokusnya itu adalah masalahnya. Ketika ada masalah, ada problem pasti kan solusinya banyak bener ya Seorang pengusaha Apalagi seorang pengusaha kreatif harus selalu berpikir bahwa untuk satu masalah ada banyak solusi. Jangan kamu buat keputusan uh, atau punya mindset di kepala bahwa problem ini solusinya pasti ini. Enggak. Enggak bisa. Kamu harus lo berpikir bahwa konvergen uh, gitu loh. Jadi uh, bahwa untuk satu masalah pasti ada berapa banyak solusi. Dan disini mulai sebenarnya diajukan Oke okay, solusinya mungkin A B C D F H Z atau apa? Jadi problem solution fit. Ngomongin duit nggak? Ngomongin dikit. Gitu. Ngomongin dikit. Kalau kamu udah tahu itu produknya untuk siapa, pasti kamu tahu dong sebenarnya berapa kemampuan golongan itu untuk membeli gitu kan? Bagaimana cara delivernya mempengaruhi juga? Kenapa? harga launchingnya nanti sekian gitu itu 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 harus ada udah mulai dipikirkan tapi jangan berharap kemudian nanti dapat sesuatu yang fix sesuatu yang udah pasti benar oh harga segini harus harga segini enggak juga nanti ada fase validasi sesudah ini sudah formasi itu ada validasi so uh, di sini sebenarnya problem solution fit belum membuktikan market fitnya ya jadi baru problem solution fit Apakah solusi-solusi yang ditawarkan untuk masalah ini ada, lalu solusi yang mana yang kira-kira paling bagus. Oke, okay, sampai situ. Got it? Nah, lanjut nih ya. Masa problem solution fit ini sangat wajar kalau dia negatif nanti laporan keuangan. Wajar banget. Problem solution fit ini kan urusannya sama research and development. Enggak jualan lo di sini lo benar-benar meriset uh, masalah tentang masalah dan solusinya keluar duit pasti makanya diwajar kalau di sini uh, nilainya negatif gitu kalau nilainya negatif gimana om ya pakai modal dong kalau kalian masih berpikir bahwa oh, bisnis itu langsung untung mimpi lo enggak bisnis itu memang di depannya harus rugi dulu biar apa biar fase-fase yang nanti nggak banyak rugi justru. Kalau rugi di depan itu kecil ruginya. Anggap aja kayak sekolah lu ngambil S1, S2. Ngambil S2 di ITB sekarang habis duit juta kali kan. Sekolah lain juga samalah 75. Mungkin ada yang lebih, ada yang 100 lebih. Kenapa lu nggak pernah komplain bahwa itu mengeluarkan uang? Apakah itu membuat kamu pasti berhasil jadi pengusaha? Kan nggak juga walaupun dapat gelar S2 atau S3 bahkan. Jadi, enggak lah bro. Jangan mikir bisnis itu nggak ada ruginya enggak pasti ada ruginya rugi di depan ini dalam konteks bahwa dia keluar duit nggak banyak masuk keluar duit masuk gitu jadi kita anggap rugi tapi sebenarnya ini adalah fast learning fast learning ini pasti seperti itu pasti keluar duit dari mana duitnya satu modal lu bisa nyari angel investor gua nggak nyaranin nyari pinjaman untuk fase ini jangan karena ya pasti negatif. Kecuali ya, kecuali ya. Lu nyari pinjaman dari seseorang yang enggak tahu bahwa fase ini memang akan negatif. Positifnya nanti sesudahnya gitu. Itu sangat penting. Jadi jangan sampai kamu nanti lu oh, nyari investor di fase ini, lalu ternyata investornya nggak pernah bisnis, taunya bahwa oh, kalau gua masukin duit, ini akan duitnya akan balik di hari ke tujuh, Emang buka warung, <laughs> ini bukan buka warung, ini mau buat startup gitu loh. <laughs> Oke, okay? hati-hati juga mendapatkan uang dari siapa pada fase ini kalau gue pribadi dulu di fase kayak gini, ya gue satu, pakai tabungan gue sendiri kalau udah pakai duit sendiri, lo akan kepepet lo akan berusaha terus maju terus karena udah ngeluarin duit udah kebakaran di belakang gitu loh atau cari investasi dari orang yang memang pengusaha atau solusi-solusi seperti itu lah solusi-solusi yang tahu bahwa ini uang akan hilang dulu oke? Okay? lanjut lagi Oke, okay, di masa formasi, ini sebenarnya kalau mau di breakdown dalam mencari problem and solution fit, ada dua fase, fase ideasi sama fase konsepsi. Gua bahas yang ideasi dulu, kayak ya. Fase ideasi ini, jadi ini fase di mana ambisi wira usahawan, atau celetukan ide produk di kepalanya itu, ide layanannya itu, harus dicoba dilihat sebagai sesuatu yang punya target pasar yang besar. Meaning, sekarang dicoba kecil, tapi bisa diskalakan untuk ukuran yang besar dulu mentor gue, waktu gue buat Torch ID ini mentor gue sampai ngomongnya uh, spesifik sekali dia punya perusahaan perusahaannya perusahaan uh, baju muslim uh, size-nya ratusan M lah <laughs> dan cara dia memastikan gue punya ide yang bisa diskalakan dengan cukup ngomong ini bisa nggak lebih besar daripada perusahaan gue jawabannya gitu, eh pertanyaan permintaannya seperti itu, oke okay. jadi gue lalu berpikir kan oke, okay. ide gue langsung tuh rontok 80% <laughs> karena ide gue di masa depannya harus bisa ngalahin perusahaannya dia yang udah ratusan miliar gitu kan, jadi ini ini kegasan awal untuk menciptakan nilai ini juga sudah dipikirkan, skalanya nanti cukup gede atau enggak kalau nggak cukup gede pikirkan lagi deh Karena kalau kita mau mengembangkan dengan caranya startup intinya memang nanti harus bisa di scale up gitu. Kalau nggak bisa di scale up nggak perlu pakai metode ini kayak gitu ya. Boleh nggak punya usaha yang kecil boleh tapi nggak usah pakai metode startup kayak gini. Pakai studi yang biasa aja kalo buka warung masa ya, pakai metode gini panjang amat rugi nggak usah. Tapi ini ini konteksnya Raka nanya sama gue karena gue tahu dia mau buat sesuatu yang besar gitu ya. Sesuatu dengan cara startup yang kemudian jadi besar. Oke okay? satu Tentukan juga, satu lagi ini tentukan juga apakah ini cukup satu orang, apa harus ada tim lain. Tim ini harus solid, tapi di depan belum perlu ada komitmen yang kuat. Perlu komitmen? Ya iyalah, hubungan pertemanan pun harus ada komitmen. Tapi komitmen di sini mungkin bisa jadi belum di atas kertas, tapi baru masalah kecocokan antara lu sama dia. Apakah kompatibel, apakah dia punya skill A dan kamu punya skill B dan satu orang lagi punya skill C, misalkan seperti itu, yang A, B, C-nya itu dibutuhkan sama perusahaan lo untuk tumbuh. gitu. Distribusi keahliannya harus jelas. Distribusi keterampilannya harus jelas. Sudah terstruktur? Biasanya belum. Tapi disinilah nanti proses ke depannya akan kelihatan siapa yang akan pantas jadi pemimpinnya. Dan ingat, harus ada yang pantas jadi pemimpinnya. Jangan sampai kamu kembangkan ternyata nggak satupun mau muncul sebagai pemimpin ya repot kalau udah kayak gitu berarti jelas harus ada Ini dimasukin lagi orang untuk jadi pemimpin ketika fase ideasi tadi itu sudah boleh menemukan target pasarnya yang mana lalu solusi untuk produk yang ditawarkan kira-kira yang mana seperti itu kan tim untuk mendevelop tersebut udah ketahuan ya cukup nih 2 orang cukup nih 3 orang atau kan terus 4 orang saran jangan terlalu banyak 9 orang misalnya. Aduh, janganlah. Jangan jangan. Cari orang-orang yang satu orang bisa membawa 10 network instead of kamu bawa 10 orang untuk memecahkan satu solusi. Jadi founder semua. Jangan, satu orangnya aja. Tapi dia bawa network yang banyak. 3 orang ngumpul, mungkin terkumpul lah network untuk 30 orang. Katakanlah seperti itu. Kalau udah ketemu tadi masalah ide produknya, layanannya, pasarnya udah dicoba dilihat ini cukup besar nih. Total Available Market-nya, TAM-nya, Total Available Market-nya itu ternyata gede, gitu. Dan caranya benchmark. Ada nggak perusahaan sejenis yang melakukan uh, solusi untuk masalah yang sama, memiliki, ya ada datanya, memiliki konsumen berapa banyak? Coba cari. Susah dong nyarinya. Ya, bisnis mas susah, cari aja. <laughs> hmm. Kalau nggak bisa nemuin angka-angka kayak gitu, jangan mulai bisnis startup. Lu harus bisa menemuin angka-angka gitu, oke? Okay? Uh, udah ideation uh, Ideatingnya udah jalan Baru masuk ke konsepsinya Conceptingnya ini nya ini ya biasanya Misi-misi sama visi awal lah. Misi sama visi awal beda gak sama uh, Misi dan visi selanjutnya Bisa jadi beda sih <laughs> Bisa jadi beda Perusahaan gue baru punya uh, mission statement yang Lebih mateng di tahun kelima Karena kita ngejalanin dulu bisnisnya, lalu ngeliat apakah landscape-nya seperti, seperti apa, ekosistemnya seperti apa. Ternyata dunia membutuhkan kita lebih di sisi mana gitu. Itu baru ketahuan tahun kelima. Tapi misi-visi awalnya sih harusnya udah ada gitu ya. Kamu harus bisa juga menentukan milestones-nya gitu ya. Di tahun keberapa udah mulai misalnya harusnya BEP. tahun tahun keberapa... Misalnya kamu uh, udah berpikir bahwa posisi manajer ABC atau C-level yang mana itu harus udah ada orangnya gitu ya. Ya dibayang-bayangin dulu. Agak agak sulit uh, mungkin untuk di awal-awal iya. Tapi mungkin itulah fungsinya kamu mentoring. Cari mentor untuk uh, memberitahu kamu tentang hal-hal ini. Mentor tuh kayak apa ya fungsinya ya? Gini nih. kamu menaik gunung uh, Mount Everest uh, untuk mendapatkan chances of success yang cukup baik kamu kan baiknya bawa Sherpa ya Sherpa itu bukan ngangkatin barang bro Sherpa itu orang yang udah pernah ke atas sebenarnya. sudah pernah uh, kesana, sudah pernah mengetahui titik-titik yang bermasalah nanti sebelah mana persiapannya harus seperti apa itu fungsi mentor mirip sama tadi siapa yang ngajak, yang 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 udah tahu jalan sebelumnya gitu ya walaupun dunianya mungkin agak berbeda tapi tapi dia tadi itu yang bisa membantu kamu bilang bahwa dalam 3 tahun harus gini ya dalam sekian tahun kamu harus punya ini ya kayak gitu-gitu biasanya mentor karena kamu sendiri belum pernah mungkin ke sana this is all new for you gitu nah Kalau kamu udah dapat 1, 2, 3 mentor gitu ya Ngomong sana sini aja gitu Walaupun dari 3 mentor itu Duanya nggak resmi mentor gitu Tapi bisa ditanya kapanpun Yang satu yang bisa kamu uh, cukup intens nanya Itu udah enak banget kalau udah seperti itu Disitu kamu mulai tuh buat uh, Si apa 2, 3 pendiri yang kamu udah mulai ngomong di depan itu uh, Sudah mulai ngobrolin rencana kepemilikannya seperti apa Iya, betul. Jadi masing-masing kamu akan nyumbang duit berapa nih? Dari misalnya kebutuhannya misalnya 1 miliar. 1 miliarnya biar gampang ya angkanya. For the sake of pembagiannya gampang gitu maksudnya. Kalau kamu punya satu butuh dana 1 miliar untuk setahun misalnya begitu, kamu mau nyumbang berapa nih? Misalnya masing-masing ada yang 100, ada yang 200, ada yang 100, atau ada yang 100, ada yang 100, ada yang, 100, ada yang 50, misalnya gitu. Tapi berarti kalau udah serat, anggaplah gampangnya 100 100 100 masih butuh 700 lagi kan baru terumpul 300 700nya dari mana nih ya itu tapi start dulu aja sih kan udah ada 100 100 sama 100 tuh itu bisa jalan tuh tapi cari 70 700 nya lagi dari mana misalnya seperti itu tapi 700 ini kan bisa jadi riskilanya orangnya juga ya misalnya harus buat website ternyata teman kamu jagoan buat website ya Hitung aja skill-nya dia, misalnya pembuatan website itu biasanya misalnya habis 200 juta. Berarti dia selain masukin 100 juta, dihitung lagi, punya punya share senilai 200 juta. Karena website-nya nggak perlu bayar, dia kan yang ngerjain. Misalnya seperti itu. Dengan begini udah terkumpul 500 juta. 500 juta. 300 dalam bentuk uang, cash, 200 juta dalam bentuk skill. Lalu mungkin 500-nya lagi nyari ke orang lain. udah bisa jalan udah bisa jalan dong masuk udah dapat 500 juta nggak bisa jalan udah doang satu tahun dua tahun sampai berbentuk sesuatu jadi konsep baru nanti coba dagangin lagi <guruh> untuk mencari yang 500 jutanya lagi gitu kan ini mungkin akan membutuhkan juga anggota tim tambahan gitu ya tiga orang ini mungkin nggak cukup Iya rekrut aja pada pada masa konsepting ini organisasinya udah harus lengkap sebenarnya lengkap dalam arti semua fungsi ada yang ngejalanin bukan berarti setiap fungsi satu orang. Enggak. Harus satu apa? Satu fungsi satu orang mah itu perusahaan gede. Kamu mah enggak. Yang penting fungsi tersebut ada yang menjalankan. Tambah orang. Satu orang mungkin mau tanggung jawab dua. Dua hal yang berbeda. Kalau masih nyambung dan kalau dia masih bisa ya enggak apa-apa. Fase konsepting memang seperti ini. Dan tujuannya nanti membuat milestone sih. Ya. ya harus bisa mendapatkan 30 agen. Itu milestone. Tercapai apa enggak, nanti tengah jalannya iterasi. Tapi buat milestone-nya. Gitu. Boleh diubah nggak nanti? Boleh, nggak usah khawatir. Tapi buat milestone. Harus ngumpulin duit 500 juta lagi dari orang. Harus, ter- harus dapat di bulan ke-6. Misalnya begitu, ya buat milestone seperti itu. Bisa tercapai apa enggak? Tergantung rezeki lu. Salatnya aja yang banyak. <laughs> Untuk memastikan hal-hal seperti itu, ya lu both way lah ihtiarnya lah. ikhtiar fisik lu sama istiar, ikhtiar spiritual lu juga kayaknya mesti jalan. Itu itu penting biar menjalankannya juga tenang hati lu. Kenapa? Ini fase-fase berat. Gua kasih tahu aja. Bagi yang baru mulai ini fase-fase berat. Jadi dua hal tersebut harus dijalanin. Oke, terakhir nih. Fase untuk di fase formasi ini Sebenarnya kalau dibagi ada menemukan problem solution fit sama vision fund- founders fit. Jadi bagaimana visinya, apa yang mau dicapai harus cocok sama si uh, tim foundersnya, gitu ya. Karena visi tertentu sering kali nggak bisa, dicap- bisa dicapai kalau si foundersnya nggak sesuai, gitu. Networknya kurang bagus, duitnya nggak ada. eh lalu skill technical-nya tidak terjawab, itu tidak mungkin bisa mencapai sebuah vision. Vision-nya ya tadi. Oke, okay, dalam dalam 2 tahun ke depan kita harus bisa mendapatkan revenue sekian atau pengguna sekian banyak. Itu di vision founder speed juga dirumuskan si timnya. Jadi gitu ya. Jadi formasi ada menemukan problem solution fit yang lebih banyak hubungannya sama masalah sama produk. Lalu yang selanjutnya adalah masalah menemukan oke okay, solusi seperti ini, bisa menghasilkan target kayak apa ke depan, visionnya itu gitu kemudian cocok nih, dibuatkan si founders yang cocok oke, kenapa tadi gue sempat bilang di sebelumnya bahwa, di sebelumnya bahwa ini adalah masa yang susah, kenapa harus nyocokin orang antara uh, kebutuhan teknik nyekalnya kebutuhan finansialnya kecocok kan chemistry orang itu susah. Padahal eh, kamu harus bisa membuat timnya. Kalau perusahaan udah gede enak. Kalau untuk kebutuhan teknikal nggak nggak perlu pakai founders fit kenapa? Yang penting dia punya kemampuan teknikal masuk sama kultur kita dan kulturnya udah ada masukin orangnya bayar gitu kan. Kalau di depan ini kan enggak seperti itu. Nah. Uh, tadi kita bicara problem solution fit ini harus ada ideas, ideating sama concepting, ideating itu masalah tadi, masalah apa namanya uh, solusi tawaran solusi kayak gitu-gitu kan uh, apakah target pasarnya cukup besar kayak gitu-gitu, sementara sesudah itu kita bicara concepting, concepting itu bicara milestone-milestone nya mencari para fa- calon-calon foundernya Di sini mulai ngelihat milih-milih Ini tiga-tiganya punya sifat entrepreneurship apa enggak nih Kalau ada yang enggak punya sifat entrepreneurship seperti misalnya, ah, dikit-dikit minta gaji enggak boleh terlambat keluarin aja yang kayak gitu. Karena selanjutnya adalah fase komitmen. Vision, founder, fit itu membutuhkan komitmen. Di sini pendirinya harus sudah tepat keahlian yang dibutuhkannya atau keterampilannya juga harus saling melengkapi. Saya suka nyebutnya sebagai rainbow team. beda-beda tapi kalau dilihat enak kalau jalan bagus gitu dia harus punya kecocokan visi value atau nilainya ya. cara kerjanya itu harus cocok dan kalau bekerja bersama juga harus enak kuncinya komunikasinya harus bagus sebenarnya itu jadi tim ini harus bisa mengembangkan versi awal dari produk atau layanannya dengan sumber daya yang ada tadi oke modal pertama yang kamu kumpulkan mungkin dari diri sendiri mungkin pinjem dari Bapak mungkin pinjam dari tante atau apa, atau kamu menemukan angel investor, this is the time, oke? Okay? Kalau uh, fase ini sudah bisa berjalan seperti itu untuk menemukan itu, ide yang sangat bagus juga kalau kamu sudah mulai menandatangani uh, perjanjian pemegang saham, oke? Okay? Di sini harus sudah mulai Membentuk PT misalnya di sini nggak masalah sih. Kalau gue sih biasanya sekarang ya. Sekarang-sekarang. Kalau dulu waktu gue masih muda tuh PT di belakangan. Cuman suka jadi masalah. Eh, Kalau PT ditaruh di belakang Pembuatan perusahaan maksud gue gitu ya. Mau pakai CV mau pakai PT terserah sih. Kalau ada uang lebih sih sekitar 10 jutaan mendingan PT. Karena enak. Definisi sahamnya itu jelas. Dan nanti ya kalau ada masalah nggak akan kekejar ke eh, masalah keuangan. Maksud gue seperti hutang gitu. nggak akan dikejar ke pribadi, enaknya itu gitu. Secara umum ya, secara umum. E, Di sini kamu harus sudah mulai, oke, okay. si pemilik yang udah cocok ini bisa kerja bareng ini sepakati ya, bahwa kepemilikannya sekian sekian sekian, misalnya gitu. Komitmen waktu, jangan sampai yang satu gua masih kerja nih, gua cuma bisa hari Sabtu doang. berarti jangan, jangan kasih dia gaji kalau seperti itu, dan gue gak nyaranin sih orang-orang kayak gitu, kecuali dianya kaya banget misalnya gitu ya. atau punya network yang sangat-sangat sangat bagus, gue gak bilang sangat bagus tapi sangat-sangat-sangat bagus, karena not worth it, lo dapet uh, founders yang kesannya bisa masukin uang tapi ternyata cuma masukin uang dikit gitu. dan dia tetap pengen kerja, dia nggak ngerasain keringat darahnya keringat darahnya ini yang membentuk kamu nanti akan jadi tim yang bagus Gitu. Kalau orang ngerasain keringat darah bersama-sama, perjalanan di awal bersama-sama Kedepannya itu biasanya kuat. Kalau ada yang enggak kuat ketawanya di depan, suruh keluar gitu. Oke. Okay? Jadi, eh minimal di sini seharusnya sih kamu bisa memikirkan udah bisa ngitung oke, okay, kebutuhannya tuh 3 tahun seperti apa. Kebutuhan uangnya 3 tahun ke depan seperti apa. Kalau kamu ternyata oke, okay, 3 tahun seperti ini tapi gua bisa ngakalin gua masukin duit dulu untuk 1 tahun, 2 tahun selanjutnya udah bisa dapat uang dari uh, sisi-sisi yang berbeda. It's fine. Karena kadang-kadang nggak apa ya, gak semudah itu juga dapat investasi langsung untuk 3 tahun. nggak semua orang bisa punya koneksi sebagus itu. Tapi kalau kamu bisa melakukannya tadi milestone dengan milestone tadi aja gitu ya. Ini butuh sebenarnya uh, 3 miliar, tapi udah deh, gua, gua kumpulkan dulu aja 1 miliar. biar bisa berjalan, biar bisa membuat MVP-nya, Minimum Viable Product-nya untuk dijual kemudian mendapatkan 2 miliar atau bahkan lebih sesudah ini. Oke? Oke, wrap up aja. Kita baru ngobrolin fase formasi dari pembentukan sebuah startup. Sebenarnya masih ada Selanjutnya, sesudah formasi itu validasi dan pertumbuhan, kita belum bahas di episode yang sekarang. Kita fokus di formasi, ngobrolin masalah visi, misi, strategi, kenapa tim co-founder ini harus dibentuk, produknya kayak apa, untuk siapa, kenapa harus ada, dan bagaimana cara delivery gitu kan untuk menemukan problem solution fit sama vision founder's fit Yang di dalamnya ada ideating, concepting, sama committing. Oke? Okay? ideating itu masalah target pasarnya, layanannya kayak apain, lebih ke technical gitu ya, masalah si produknya layanannya ini, sementara concepting ini masalah bagaimana membentuk tim utamanya, cocok atau tidak, bisa buat milestone untuk nyari modal awalnya, gitu lalu menentukan awal-awal komitmen organisasi, lalu selanjutnya udah mulai komitmen, oke okay? jangan komitmen ditunda ke belakang, nanti produknya lah Ternyata laku berkelailah kalian di dalam itu nggak lucu banget. Oke, jadi di sini sampai ke episode ini formasi kita bisa sepakati bahwa di ujungnya timnya udah ada kita bisa mendapatkan akhirnya bentuk most viable produknya kayak apa MVP tentang MVP kan bisa dengerin podcast gue sebelumnya sebenarnya di IG TV-nya gue juga ada di cari deh. E, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada di sini udah mulai tanda tangan, bukan tanda tangan darah, tanda tangan ke tanda tangan pembentukan perusahaan aja sama notaris ya, nggak usah pakai darah kalau itu pakai pakai tinta aja biasa gitu. E, komitmen waktunya udah jelas, uang yang dimasukin pemegang saham udah jelas, shareholdernya udah E, saling e, sepakat, saling nyaman gitu ya. Saling nyaman udah bisa mempersiapkan 3 tahun ke depan untuk nanti habis ini kita masuk fase validasi, fase yang sebenarnya wah, ini butuh skill paling tinggi, kemampuan ke kepandaian paling hebat, keluar uang juga mulai gede, mulai banyak. Siap, kita ngobrol lagi di podcast selanjutnya ya. Semoga sukses. Sabar gua akan lanjut validating with in 3 days from now okay terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh